0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame-de-l'Épine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent, Notre-Dame-de-l'Épine, pèlerinage champenois. Nous continuons notre balade au pied de Notre-Dame-de-l'Épine et cette fois-ci nous sommes bien rentrés à l'intérieur avec Jean-Baptiste Renaud. Bonjour. Bonjour Gérald. Alors, donc on va faire le tour des vitraux aujourd'hui Oui, tout à fait. Un petit
1: regard sur les vitraux. Il y en a quand même beaucoup, donc on ne va pas les regarder tous un par un. Mais euh, petite promenade euh, dans l'édifice, voilà.
0: Et on commence par lequel
1: Alors, on peut avoir un regard euh, quand on est devant l'hôtel à la croisée du transept, puisque c'est là qu'on voit les plus anciens vitraux, euh, qui sont hélas seulement des petits fragments, hein, euh, qui se trouvent euh, sur les fenêtres hautes euh, du transept, euh, transept sud euh, à droite et transept nord euh, à gauche, tout en haut donc dans les dans les fenestrages, hein, dans ces dans ces jolis motifs euh, gothiques rayonnants ou gothiques euh, flamboyants, euh, il y a un peu un mélange des, 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 des formes de ces deux époques de, de l'art gothique. Hein. On a des, des motifs euh, qui sont fragmentaires. À droite donc du côté sud, on a deux personnages à genoux qui regarde vers le ciel dans une troisième rosace donc on a deux personnages dans des quadrilobes hein, des quatre feuilles euh, qui sont cerclés d'une petite rosace ces deux personnages sont Marie et Jean donc les, les intercesseurs privilégiés euh, qui sont souvent représentés dans l'iconographie médiévale quand il s'agit de représenter les fins dernières euh, donc le retour du Christ à la fin des temps qui précède un petit peu euh, le moment du jugement, le moment un petit peu euh, euh, oui du, du jugement dernier. Donc le Christ a disparu, mais on avait sans doute donc sur, euh, sur ce vitrail euh, une représentation liée à ce retour du Christ euh, dans la fin des temps. Et c'est intéressant puisqu'on a sur le portail qui est à côté, mais à l'extérieur, euh, sur le portail Saint-Jean-Baptiste, on avait aussi probablement euh, dans les statues, les statues qui sont au-dessus du portail euh, sur le gable, on avait sans doute aussi le Christ revenant à la fin des temps. Euh, ça on le sait parce qu'il y a une, la représentation de petits personnages qui ressuscitent. Donc il y a une similitude visiblement hein, au côté sud, alors c'est vrai aussi que le côté sud est le côté où on avait la partie la plus ancienne peut-être du cimetière le cimetière actuel n'est que côté sud euh, actuellement il a été des deux côtés mais euh, il y avait sans doute plus de tombes euh, euh, déjà anciennement euh, plutôt côté sud puisqu'on a aussi une, une invitation à prier pour les morts donc peut-être un rapport entre euh, l'iconographie de l'intérieur et ce qu'il y avait euh, à l'extérieur alors c'est un vitrail qui est euh, probablement de la fin du XVe siècle, donc qui a dû être installé lorsque le transept a fini d'être euh, construit. Et de l'autre côté, de autre, côté euh, autre fragment, donc pareil, hein, fin du XVe euh, siècle, peut-être vers les années euh, 1470-1480. De l'autre côté, on a toute une série d'anges qui volent euh, dans, dans, un, euh, dans un décor flamboyant vraiment, euh, vraiment admirable, hein, les fenestrages... Euh, euh, de ces fenêtres euh, et ce sont des anges musiciens et vous constatez que ces anges musiciens sont juste à côté de l'orgue alors évidemment on n'a pas tout le, le vitrail, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les quatre euh, lancettes euh, mais effectivement voilà, on peut rapprocher ça
0: de la présence de l'orgue mais sans pouvoir en, en dire beaucoup plus on change de place on change de place Jean-Baptiste nous voilà au fond de l'église pour faire simple <rire> vous vous diriez quoi alors effectivement, on est au fond, donc devant ce qu'on appelle la chapelle
1: axiale, tout bêtement parce qu'elle est, euh, est sur l'axe euh, central, parce que le, le plan de la basilique est un plan complexe, hein, avec des bas côtés, un déambulatoire qui entoure le cœur, et toute une série de chapelles euh, rayonnantes, euh, comme dans les grandes, les grandes cathédrales. Alors dans cette chapelle axiale, on a installé des vitraux à la fin du XIXe siècle, notamment pour remplacer un vitrail, qui était probablement du XVIe siècle, peut-être même fin XVe siècle, hein, on, on ne peut pas le savoir, qui n'est connu que par des descriptions et qui représentait la Vierge de l'Épine, donc sans doute la statue, en tout cas une Vierge, euh, posée, assise, sur un buisson, avec au pied un berger ou peut-être une figuration de Moïse. Sur ce vitrail perdu, évidemment, on n'a que des descriptions, donc les descriptions sont sujettes un petit peu à caution, à discussion. Et hélas, ce vitrail a été perdu euh, dans les années 1840. Alors, un des premiers euh, vitraux installés au XIXe siècle, qui est un peu le siècle où on redécouvre euh, l'art du vitrail, il y a de, de nouvelles manufactures, de nouveaux artistes qui s'intéressent à la peinture euh, sur verre, et les techniques vont un petit peu renaître, s'améliorer aussi, et se, se moderniser. C'est ce vitrail qui est au centre de la chapelle axiale, qui représente justement euh, Notre-Dame de l'Épine, donc la Vierge, L'enfant dans le buisson, Au buisson, on voit bien les, les épines, hein, une grande lumière qui se dégage, et puis de part et d'autre euh, les protagonistes hein, que l'on voit intervenir dans la légende. Donc les moutons, Il y a, dans, dans la légende on parle des bergers, mais euh, selon certaines variantes de la légende, c'est les moutons qui ont attiré les bergers euh, vers, euh, vers, vers Marie, enfin, vers la statue de, de Marie. Euh, donc deux bergers, l'un hein, qui porte d'ailleurs une, une cornemuse. Euh, et de l'autre côté, l'évêque de Chalon qui accourt pour prendre la statue et la placer peut-être dans la chapelle euh, préexistante. Euh, vous pouvez remarquer derrière les deux bergers, il y a des clochers euh, de Chalon. Alors les clochers euh, peut-être de notre dame en vaux mais sans, euh, sans les flèches. Et puis une grande flèche qui est plutôt euh, l'ancienne flèche de la cathédrale. Donc Chalon est bien représenté. Chalon est bien représenté parce que l'Épine, c'est un sanctuaire au champ, c'est un sanctuaire du monde rural, mais c'est aussi le sanctuaire des Chalonnais, un sanctuaire pour les citadins qui peuvent euh, prendre une journée et venir en pèlerinage euh, sur la journée. Voilà.
0: Et alors à la droite et à la gauche Alors à droite et à
1: gauche des vitraux qui sont un tout petit peu euh, euh, plus récents, donc celui du centre est de euh, des années 1860. Hein, c'est de de, de Maréchal qui est un maître verrier très important euh, de Metz euh, de part et d'autre, donc deux euh, de verrières qui représentent des pèlerins des pèlerins euh, venus euh, à l'épine, alors tout d'abord à droite des pèlerins du 15 e siècle avec de très beaux costumes euh, d'époque, hein. on a vraiment une, un, un effort dans la reconstitution du, du costume médiéval qui est vraiment euh, notable, et puis la représentation d'une église en haut à droite, hein, une église romane, fin de l'époque romane, début de l'époque gothique peut-être, euh, qui est représentation un peu imaginaire de l'ancienne église, celle qui existait avant la découverte de la statue, donc qui a eu lieu théoriquement selon la légende, euh, vers 1400 ou en 1400. Et puis, à gauche des pèlerins d'une autre époque qui est plutôt le XVIe siècle alors là les costumes sont vraiment chamarrés on a des, des belles dames on a l'impression d'être dans une cérémonie euh, dans les châteaux de la Loire hein. on a vraiment des une, tout un, des dames de la cour un évêque euh, avec une chape richement, euh, richement euh, brodée richement ornée euh, des ecclésiastiques d'ailleurs dans ces ecclésiastiques qu'on voit euh, à droite et puis aussi en haut à gauche, il y a peut-être des portraits euh, des prêtres de l'époque. Alors, je n'ai pas réussi à les identifier, il faudrait mener l'enquête, mais je pense qu'il y a des, des portraits, parce qu'il y a des visages qui sont très caractérisés. Donc peut-être qu'il y a le curé de, de l'épine, l'abbé Pierron, mais euh, voilà, je ne suis pas complètement euh, sûr. Et, et l'évêque
0: de l'époque où on a fait le vitrail
1: alors là, euh, oui, il faudrait regarder dans les photos, effectivement, si ça peut correspondre aux, aux évêques de la fin du 19e siècle. Euh, ce serait possible, ce serait possible. Voilà, et on voit aussi derrière les ecclésiastiques qui sont euh, en haut à gauche, une représentation de la façade de l'épine, telle qu'elle était à partir de la Révolution, c'est-à-dire avec une seule flèche. On avait autrefois, depuis la, depuis la, la fin du XVe siècle probablement, un deux flèches, comme on la connaît aujourd'hui. Mais à la Révolution, on a détruit une flèche pour installer le télégraphe de, de Chappe, le télégraphe de Claude Chappe, euh, télégraphe optique. Et finalement, cette flèche a été reconstruite grâce au don de Napoléon III, donc en 1867.
0: On n'aura pas le temps de, de faire le tour de tous les vitraux qu'il y a ici. On a commencé par celui le plus important, on va dire, ou presque. Mais il y a un vitrail quand même qui se trouve dans la chapelle d'à côté, où on a un pape. Oui, tout à fait. Alors, nous
1: faisons quelques pas et euh, on voit un, un portrait du pape Pidis qui ne s'est pas rendu à Notre-Dame-de-l'Épine. Les, les papes voyageaient peu avant, avant, avant Paul VI, hein, bien sûr. Euh, enfin, En tout cas, au XIXe et au XXe, ils voyageaient assez peu. Euh, mais le pape Pidis, donc, au début du XXe siècle, répond à la demande euh, de l'évêque de Chalon et octroie à l'église Notre-Dame-de-l'Épine le titre de basilique. C'est-à-dire qu'elle va devenir une église reconnue comme ayant euh, un lien spirituel avec le pape, avec les basiliques romaines, puisqu'elle va devenir fille de Sainte Marie-Majeure, qui est une des quatre basiliques majeures euh, au monde, hein, alors que l'épine est une basilique euh, mineure. Et euh, au pied du pape euh, Pi on trouve Monseigneur Tissier, donc, qui était encore jeune évêque, qui venait d'arriver euh, dans le diocèse de Châlons. On a aussi la présentation des blasons, blasons du pape, blasons du cardinal Luçon qui était si je ne me trompe pas archevêque de Reims oui c'est ça c'est écrit
0: euh, en latin abrégé et euh, le blason de monseigneur Tissier qu'on va retrouver dans beaucoup de vitraux dans toutes les églises détruites de la Première Guerre mondiale. Voilà
1: effectivement parce que euh, ben voilà monseigneur Tissier a eu un grand rôle dans la reconstruction des églises, dans la réparation des églises et par son action, on a souvent rendu hommage à, à cette action en faisant figurer le, le blason. Alors ici, il y a son blason mais aussi du coup son son portrait euh, avec avec le pape. Euh, son blason est intéressant parce qu'on trouve euh, une évocation de la Beauce avec euh, les épis de blé vous allez me dire, les épis de blé ça pourrait aussi fonctionner pour la champagne, <rire> la Beauce ressemble un petit peu à la champagne euh, centrale la champagne crayeuse, euh, et puis des grappes de raisin qui évoquent le vignoble euh, champenois, et puis au dessus on a donc deux fleurs de lys euh, sur champ d'azur, et puis une petite chemise qui est euh, une relique illustre de Chartres, d'où venait Monseigneur Tissier, euh, relique qui était vénérée depuis l'époque carolingienne, probablement, euh, à la cathédrale de Chartres. Jean-Baptiste Renaud, merci. Merci Gérald.